0: 乌东烽火连天，北约战机过去四天多次出动拦截俄国军机。乌克兰总统泽连
1: 斯基高喊战况告急。乌
0: 军29号宣称夺回哈尔科夫村落洛佐瓦亚，也拖慢俄军行进速度
1: 。US military officers are now warning of slow
2: and uneven progress by the Russians. Even as the u k r a i
0: n i a n s d i g i n it's difficult to look at some of the images and
3: imagine that any well thinking A serious, mature leader would do that.
0: NATO countries extend support. Slovakia considers offering MiG-29 fighter jets to Ukraine. The defense gap left by Poland will be filled by
4: the Czech Republic.
0: 北 o 宣布，今年夏季军 e 本周从 o 兰和北马其顿开跑，下个月派出一点八 o 兵力去爱沙尼亚和拉脱维亚边界。五月底，十二个国家将在波兰共同演
3: 习。俄
0: 罗斯总统普京竟还好意思接受印尼邀请出席十一的 G20 峰会，到时可能会跟美国总统拜登、王建王。The president has expressed publicly his opposition to President Putin attending the G20. We have welcomed the Ukrainians attending or invitation to attend. 乌克兰总统泽连斯基不
3: 今天晚上，台湾最前线要跟大家报告，已经两个多月的乌克兰跟俄罗斯的战争。四月二十九号呢，是这一阵子以来，这两个多月以来，外国媒体说最最最惨烈的一次。这么多内容我就不多说了，重点在这里。四月二十九号以来，是俄罗斯军队在乌克兰东部攻击最猛烈的一次。但是也是俄罗斯军队伤亡最惨烈的一次，这个逻辑大家一定都了解。为什么呢？因为俄罗斯是在东北角，怎么这么久打不下来？但乌克兰越来越厉害，因为国际给他们的武器越来越多，而且都越来越先越来越厉害。二方面也是因为五月九号是俄罗斯的胜利日，大家都说这个胜利日呢，普京一定要求一定要把乌克兰拿下来。不过，有越来越多专家说了，这几乎是不太可能的。为什么？第一个，胜利是很多的武器都到战场来了，所以那个阅兵哦，给无罪有高攀款。第二个呢，是因为乌克兰越来越强，但是问题是，乌克兰有可能扭转整个战局吗？瑞德哥，你怎么看
5: 最新的战况？呃，就从昨天晚上到现在，那么你知不知道乌克兰总共反击跟洗扰了俄罗斯多少次？二十三次。哦，我说的不是俄罗斯去攻打乌克兰哦，发起攻击、哦，有不是哦，是乌克兰他用洗扰的方式，他用反攻的方式呢，总共二十三次。那么当然也击毁了部分的坦克装、啊、甲车啊、還有无人机啊、跟一架战机等等啦、啊。那么号称是这么啊两个多月以来，六十几天以来啊最猛烈的一次这个进攻的一天呐、啊，啊那当然，俄罗斯它也不是这个呃省油的灯，所以俄罗斯刚刚也俘虏了一位这个加入佣兵集团的英国的军人，英国以前的这个军人就对了。那么他自愿加入这个呃相关的呃乌克兰的志愿军嘛？那因为加这场战斗不是绝对不是开玩笑的，是性命交关的，所以这边杀死谁，那边这个俘虏谁，这个双方都有啊，这并不不足为奇了啊。那么除此之外呢，显然的。普丁他现在用什么样的方法？他用两面手法，一方面说哦基于人道，所以啊、哦、联合国，然后呢秘书长来访问我，好啊，那呀、啊，这个呃马里坡里面的这个亚速钢铁厂的平民就让你撤退嘛？啊、哦、对，还有这么讲。目前为止好像只撤退了两百多位，在撤退当中，好、哦、像在撤退当中，目前为止有撤退两百多位啊，里面大概还有至少快接近大概七八百名的这个平民啊，那么军人不算。然后呢，除此之外呢，他显然。他显然用坦克啊，用那天不是用七八架的这个重型那个轰炸机，把它一直炸，一直炸，一直炸嘛，对不掉啊！对他拼命炸，但是他就是要炸、嗯。那他炸的同时，他把包围的这几万名的俄罗斯军人悄悄的这个呃，把其中呃一二十个、这个这个、这个部队呢悄悄的调动调走了。嗯、为什么他的兵不够？他的兵不够，因为他围围着不能都永远不打嘛。对，那我就把你围起来，然后用轰炸、用炮轰，然后呢造成你们的这个损伤之外呢，那我就因为这个地方已经没有攻打的价值了，所以他悄悄的把这些部队移走去攻打这个包括啊、呃、乌南啊跟乌东的这些地方、嗯。所以显然。那么这些地方在未来的这个呃两三个礼拜，真的我觉得啦，他们的这个攻打的那个那个状况会越来越越越严重。他现在不再像是他、呃、之前不是派了大概一百多个这个战术营啊，就是一呃个部队就可以独立作战的战术营嘛。这样本来战术营的这个独立的这个作战呢是非常好的，但是俄罗斯因为他没有这个整体作战的概念，就是我。哦，陆海空，那海军陆战队，我要能够全部哦，用上面的指挥，然后叫你去做什么做什么这样子啊，他反而变成陷入各自为政，最最变成被他消灭了几十个这个战术营啊。那么再来，他很显然，他连那个总参谋长现在都人都已经到了乌东战区了，嗯，都到乌东战区，所以那个我都开玩笑说啊，那么呃俄罗斯自己都宣布他们的总参谋长在那个地方，加拿大的軍神狙神狙击之神瓦力可以准备一下啦。你的目标就是他、啊，你知道吗？哦、如果把他给干掉的话，我让我的天啊！那个我让普丁跟俄罗斯大家全部崩溃。要靠乌克兰打吧，其
3: 他国家没办法，不敢
5: 。呃，狙击神他创下一个记录，三千多公尺那么远的记录，他可以一枪崩掉，把对方给崩掉。三千多公尺，三千多公尺，这厉害啊！对，所以他是他叫狙击之神的那个那个名称是这样来的嘛。那但是为什么把总参谋长也调过去了？就英文波波啊，他要提振士气，统一这个人事指挥嘛。那么紧接而来，呃，俄罗斯显然，他既然连 T 9 0 M 的这个坦克呢，最最压箱宝的、最棒的这个坦克呢，号称有逆中功能的坦克都派去了，对啊，所以表示俄罗斯就是一定要必其功于一，一定想办法把它打下来，打不下来。但问题就在这个地方，他显然打的那个打的相关的这个力道啊，虽然很大，啊、但一直又被乌克兰给击击打回去就对了。嗯、然后，所以我们还是必须这样讲。乌克兰的部队不是百分之百，对不对？那么强大，但问题是，他们展现的一个意志就是：我讲，他什么样的军人，什么样的军队是让敌人啊、哦、闻风丧胆、最害怕的？不怕死的军人，不怕死的军人。从俄俄俄罗斯攻打乌克兰，你可以发现，乌克兰不怕死之外呢，神出鬼没。他到现在，我们。都以为说他没有办法再把这个伏击、伏击那一套那个等于说呃游击战的办法，然后发挥到淋漓尽致，他还是继续这样干。啊，但是如果如果。你现在要面对的是卢甘斯克跟顿涅斯克这两个已经啊、呃、已经内战那么多年的这个地方啊，你想把它夺回，或者是说让它呃俄罗斯没有办法再突破，因为整个顿巴斯现在俄罗斯就想把整个顿巴斯拿下来嘛。对，那我刚刚讲的那两个共和国只占顿巴斯的一半，嗯，他现在想把整个拿下来，顺便把南部的奥德萨就全部拿下来，嗯，这是。俄罗斯的如意算盘呐，但问题是从目前的状况下看起来不太容易。还有另外，我必须强调，现在最近不是一大堆，那么在这个俄罗斯的境内一些地方，砰砰砰砰这样炸嘛，对不对？事实上，这个最有可能是俄呃乌克兰的特战部队所为啦。啊，当然，当然，乌克兰自己本身不会承认，他不会讲啦。啊，但因为他承认的话，就变成你攻击这个呃俄罗斯的本土嘛。对。然后站在普丁的立场，他又找到一个借口，又可以对你的进行一个残杀。偷偷的做。所以，他不会讲。但是，问题是。我怎么看怎么手法，对不对哦？非常像是特战部队，因为三十几年前我在台湾特战部队专干这种事，所以乌克兰特战部队透，然后把你搞爆破，把你、哎、搞这个等于说呃袭扰破坏啊、呃，都是干这种事。但是你就知道，啊、事实上随着西方的武器一波一波,一波又一波的这样来啊，嗯、单单流弹炮1 5五榴弹炮已经超过一百多门了、嗯。那现在因为它要分批过来以后，也分批受训、嗯，所以呢分批接收了以后呢，它的战力会越来越强。就是乌克兰的部分。战力呢会越来越强啊，然后到了呃某种前端，就累积到了一定的能量的时候呢，到时候才能够有那个呃那个本钱呐、啊，去跟俄罗斯进行那么有点像是硬碰硬的一个对战。所以正如刚才
3: 瑞德哥所说的，乌克兰的军队其实游击军队都已经在透过不同的方式偷偷袭击俄罗斯，但泽连斯基一定要这样讲啊，他说。其实我们已经宣布撤离亚速钢铁厂里面的平民，我们正从四面八方击退乌东的侵略者。他一定要这样讲，他说：“其实我们在撤退，这个方式其实也持续的跟外国所有的外国国家都说，我们还需要你们的帮助，一定要用这种比较哀兵的方式要求全世界给他帮忙。”相对的，普丁在忙五月九号的胜利日的阅兵，不过根据了解，这个于将军好像说这一次。阅兵的，包括那个世界超级厉害的军武，厉害的少很多。刚刚瑞德哥其讲到重点了，因为有很多可能真的可以用的，要先送到战争这个地方来用。看得出来，俄罗斯已经都把很多压箱宝拿出来，可能再用用也快没
4: 了。大家认为说，俄罗斯这一次五月九号的胜利日会不会是他的终战日？其实应该不是，因为普京讲了，他说我五月九号我要动员所有可动员的人。因为我要跟全世界的纳粹宣战，他的全世界是谁？包含北约，他就直接讲包含北约。所以也就是说这段时间包含的英国、包含的芬兰、包含瑞典。那美国他已经不想讲了，美国太大。他我我觉得俄罗斯不见得惹得起美国，可是他对于法国、对于英国、对于欧洲这些国家，他非常不以为然，因为他觉得我是欧洲首强哎、欸，你们你们把我看成什么？所以他要跟他宣战，可是宣战归宣战，敢不敢打我就是另外一回事。嘴巴讲讲，对，另外一回事。但是这一次他的整个阅兵哈，大家可以看到，除了呃新式的武器，他第一款出来的武器是 T 三式老战车哦。有很厉害吗？呃，不是很厉害，很老，很老。它是在一九四三年坦克大决战里面出现的战车。那已经
3: 过时过时了吧？对，而且
4: 他是用卡车拖出来的<笑>。有有几辆应该都不能跑，阿公阿昼级的了哈，都用卡车拖着，那是一个精神象征，因为这个 T 3式战车哈，在二次大战的时候曾经是苏联的荣耀，嗯，因为它的在二次大战的时候，它的火炮的口径75公里的火炮，比起美国的。比起德国的都要来的大，来得粗，厉害了。当时最厉害这一
6: 款嘛， T 3
4: 4嘛。T 3 4、哦、所以他把它拿出来之后，就是让全国说我们的荣耀要回来、啊、然后后面紧接着跟着就是阿塔玛 T 1 4那个是真正俄罗斯重新设计最强的。嗯、可是这个它还没有拿出来，为什么还没量产？嗯，还没有量产，而且非常昂贵。那仅次于这个 T 1 4的，就是最近出现的 T 9 0 M、啊、那这次也出来了。画面当中看到 t 9 0 M 啊？哎、欸，有，它有出来，不多。为数不多、哦、啊哈要找，有出来。嗯、然后呢，它最主要是它出现了伊斯坎德尔的那个飞弹，那个叫做战术的一个一个 M 组的导弹、嗯。那这个导弹其实在，在如果它要打乌克兰，那是可以用的、嗯，那是可以用的。然后包含了 BMP 的这个战车啊，那个那个装步战斗车，这个战斗车我们都很熟啦，就是在乌克兰被他们打爆的，就是这种了。哦，被打爆不是打爆人家哈、哦，是被打爆。那应
3: 该数量很多，
4: 那、呃、那个很多，假车很多、哦，所以他把这些车辆不断的出来。那这一次比较让人家瞩目的是，它有一种叫做天王星九型的战斗机器人、嗯。那当时大家看到这个报道的时候，很多人打电话问我，说：“哎、欸，是不是它有机器人要阅兵？”我说：“不对不对，那是履带的、哦。那个战斗机器人是履带，它是一个地面的无人载具，它是一个履带，它是用履带在跑，然后上面有很多的武器，包含了有三菱机炮啦。」然后有防空的飞弹，有反坦克的飞弹， uh -huh. 还有这个这个呃这个、一般的七点六二的机枪， uh -huh. 它就是不用人操作，上面没有人。无
3: 人的炮弹车，对，无人的
4: 无人的甲车，无人的甲车，无人甲车、uh -huh. 上面有防空的，有反坦克的，有机炮，有机枪都有。Uh -huh. 说真的也蛮厉害的，呃，对，但是它的做法哈、哦，跟、呃、美国的这个无人机有一点点不一样，跟美国的无人舰也有一点不一样。每个无人机是经过设定之后，它可以按照你设定的方式自行去去决定它的任务顺序，然后跟你回报。你只要下指令。可是俄罗斯的这一款的这个无人机器人就是天王星级的，它是要有一个人在远方遥控。就是我要看的它的显示的屏幕。然后到达哪里之后，他就有点像我们戴那个 VR 的眼镜一样了、uh。-huh、他就要有一个人如临实境一样在那面操作。要
3: 有人操作，应该多多少少会有人为错误吧？
4: 对对，就是说他的做法就是说，机器人可以来执行涉及的任务、攻击的任务，但是有个问题，你这些操作手之间的联系。对对，因为其实机器这些机器人也好，无人载具也好，出去以后，它除了可以独独自遂行任务之外，很大的一点就是。相互之间的联系，对，我要知道一号无人机器人在哪里，二号在哪，三号在哪，然后这连成一个网，那它才有力量。那俄罗斯弱了、啊，对，跟美国比差很多、欸。对，目前来讲，在实战上还没有看过它这样做，但是单机作业它有做过演练。背单机，对，包含了它一台一一辆的这个这个机器人出去呢，包含了拆弹啊，解决一些呃这个弹药库的警卫，它可以这样做，单机可以，但是。整个联合作战网状的还没有看过，所以这款呃，它在阅兵出来会不会打不知道。然后另外就是说哈、啊，呃，大家发现俄罗斯它是一个公式的部队哦，我要打，我要打乌克兰嘛，打乌克兰，那大家发现它开始出现了一些不像公式部队应该出现的一些装备，例如说这一款哈，这一款黄色的这个，哎，对对对，这一款叫做什么？叫做 PTKMER， 这款叫做智慧型的战防雷。什么叫防雷地雷啊？哎，地雷它叫战防雷。那一般的地雷是扁扁的，跟一块披萨一样扁扁的，然后埋在地上，战车经过压到，压力够大炸断履带嘛。
3: 我记得之前你有讲过，说现在战场上面出现很多假的地雷嘛，对对对,對，就是像
4: 像圆盘子一样踩过去就爆了呀，踩过去就爆。那它要有一定的磅数，但是这个地雷哈不一样，这个地雷它不用，第一个不用埋到地上。他就直接放在地面上，它就长这个样子啊，就长这样，这是它的腿，很
3: 明显找，很明显知道他是它它是一种有问题的东西對對對對他
4: 没有伪装的问题，他就直接放地上、uh ， -huh、因为战车接近他五十公尺的时候，他有点像我们地震仪一样，就是你战车经过会震动嘛，它上面有这么多只小小触手，有这么多小触手，五十公尺
3: 就震动了，对
4: ，在震动，他发现震动的时候，这个小触手就会偏向战车的方向、uh -huh、那这个整个这这个这个。地雷就会行四十五度角的的这个倾斜，然后呢？然后呢？战车再接近五十公尺以的时候，它底下一个小底火就会自动点爆，跳到空中
7: 。地雷会自己跳到空中，自己跳到空
4: 中，像抛物线一样，到达战车的顶端的时候，它这里有二点五公斤的炸药，追形的火药会炸会爆炸，然后冲向战车的炮塔。啊，对，所以说它是一个。智慧型的地雷，与其说智慧型的地雷，我不如讲叫做一个无人操作的火箭弹，像个炸弹一样，是一个火箭弹。对，哦、这但是它的厉害点在这里，但是也这反正一个一个装备，它有利害就有弱点。它的每一只地雷之间距离一定要超过五十公尺。哦，
3: 因为不能，而且五十公尺是它的管
4: 辖范围。对对对，如果你步得太近，一辆战车去，好几个地雷飞过来，那地地雷之间互相就会干扰。哦，所以它一定会超过五十公尺。第二个呢，因为它没有埋在地上。所以说很好找，对呀、啊，很好找、嗯。那个他发明的那个年代还没有无人机，无人机还没有这么精准可以侦查、嗯。如果按照现在你把它布在地上，无人机一看全部抓到。所以你看他的，所以他的死对头就是无人机，对无人机。那它的地点在哪里？其实他用人都抓得到，所以这是他的整个攻击的路线。你看他他五十公尺战车进入之后，他一个抛物线，嗯，这样跳起来跳到上面，他侦查到了，他在这里就会爆炸。然那就给它灌到整个坦克车上面，这个就炸了，这个就炸掉。对，就像我们看到那个开罐器一样，其实蛮厉害的。对，说真的是真的是蛮厉害、嗯。可是我在想，俄罗斯为什么要布置这个东西呢？因为新库存。呃，其实没那么单纯哦。那是俄罗斯本身是个公势部队，公势部队带地雷干什么？我要往前冲啊,啊我把地雷往前布，布到炸自己吗？那这只有守势部队负责防御的，我才会在前沿阵,阵地。才会在阵地的前缘来部署地雷，来迟滞敌人的行动。所以你意思就是说，俄罗斯发现自己已经要采手势，他打对了答对，他没有办法。乌克
3: 兰越来越强
4: 。对，他在乌东地区没有办法行实施坦坦克大决战，一个正面的往前推，他必须要有部分是防御，部分是防御，然后引诱乌克兰进来之后，他才会攻击、嗯。所以，他不再是完全的平推的平推式的攻击、嗯，他开始有防有攻，他会诱乌克兰的敌。的这个军队往里面走，嗯、哼所以说它才会产出现这种地雷。嗯，这种地雷就是在负责防御巩固的那一端，嗯、由部队来使用，然后让乌克兰陷入困境的时候，它再用炮兵来来来攻击、啊。所以当这种武器出现的时候，其实乌克兰就要注意了啊，你对于俄罗斯的打法要改变、嗯，因为呃，在上一次在这个基辅的时候，乌克兰几乎就是用伏击、用奇袭、用游击的方式。把俄罗斯这么大批的这个战车全部都打到开花了，那我就讲嘛，要作战胜利，绝对不能重复用重复的战法。嗯，这一次乌克兰如果要在乌东地区挡住俄罗斯的大军、嗯，你千万不要认为俄罗斯的大兵会跟傻瓜一样，像上次一样铺天盖地往前走、嗯，然后我们又用无人机、用反装甲区去点名就点完了。嗯、你一定要。清查所有你的阵地，你的当前面的这些俄俄罗斯的士兵、嗯，他如果有布地雷，这个地方就是要诱你深入，嗯、就是要阻挡你的地方。地乌克兰
3: 没关系，他出现无人机去找那个地雷在什么地方？是
4: 是，就是乌克兰无人机找一圈之后，发现有这些东西、嗯，你就知道他什么地方是虚，什么地方是实，嗯、有这些地雷的地方就是虚、嗯，我并没有布重兵，我就是要阻止乌克兰的军队，然后我的重兵会躲在他的后面，诱你进来打你。嗯，对，所以乌克兰这次真的要注意，因为俄罗斯这次我觉得是有备而来，因为什么？他不能输了，他在换方式了，他不能再输，他真的开始哈有一些懂得战略、懂得战术的这些指挥官开始出现了，不像他第一次那个是完全没有作战的感觉，可能真的是要准备去接收的。被乌克兰打得遍体鳞伤、落花流水，但是乌克兰也不是两个月前的乌克兰了，嗯，两个月前乌克兰几乎都是用国民警卫队啊，都是用一些他们征招到的一些民兵，进步很多哎、欸，对，那现在正规部队出现了、嗯，而且大家发现为什么正规部队，如果不是正规部队，怎么会使用 M 拐拐拐的这个加农炮？那不会用的，这个这个榴炮它不会用的，嗯，这个榴、這個炮,嗯這個、炮至少要有六个人操作，画面就是 M 拐拐拐，对，至少六个人操作，你看哈、啊。他现在拿拿蓝色，他这个不每这六个人有不同的工作哦。他有两个人要负责装炮弹弹头，我们一个一个炮弹哈、哦、分成炮弹，然后前面一个叫引信，要把它丢进去那个管洞里面、啊。对对，那个管子里面那个炮弹炮弹不是拿来就能用的哦。那个炮弹从补给仓库拿出来之后，要先把弹头转下来，要换上引信。然后有两个这个弹药兵。用那个杆子把它推进去，推进之后，右边刚才看到一个拿蓝色那个叫火药兵，他要按照炮长的命令要放多少份的火药，不同的火药有不同的射程哦，他要听炮长的口令，炮长说两环装药，他就装两个，一环他就装一个，所以你看他刚才是装了一个哈，就是一环装药，然后推进去之后呢，后面还有一个底火，底火是负责爆破的兵。你那个底火有多少棒，它装到里面之后，它把它推进去，然后要跟炮长说完毕，没问题、嗯。然后后面一个急发兵，砰拉那个的、嗯。所以它每一个兵有不同的分工与作为，而且速度
3: 很快，平均十秒打
4: 一炮。而且这要训练的很好才行、嗯。你那个状况外的兵，你没有办法完成这么熟练的炮操，你没有办法十秒钟就把它打出去。嗯，这一定要经过非常熟练，这六个人合作无间，嗯、然后炮长要非常精准的知道任务。我不同的战术状况，我不同的目标，有不同的炮弹。我有空炸性管，我有瞬发性管，我有延迟性管、嗯。那都是打不同的东西。瞬发性管是在空，呃，这个延迟性管是在空中，呃，在地上爆，要打地下的东西。哎、空炸性管是在空中爆，是要散布面大打步兵。那所谓的瞬发性管是撞地就爆，那就是要打地上所有的步兵的。所以它有不同的弹种，要有不同的使用方式。那这个。弹药兵要很清楚，那个炮长讲什么，你要听得懂，不然你不知道是什么，你打错了，用错了，那就白打然后后面的装药兵他更要更清楚，嗯、几环就是几环。我跟你说三环，你装的一环，那就打近弹、嗯。我跟你说一环，你打三环，就打到哪里去了、嗯？对，所以说这个 M 拐拐拐的炮兵，这个炮能用，绝对表示乌克兰训练好了，否、嗯、则那根本就没有办法使用、嗯。所以大家说，哎，这个炮它怎么会用？它真的会用，而且使用的相当快又相当准。金旺兄，按照刚才两位来宾所说的哈，这一次亚
3: 速钢铁厂对于乌克兰来讲到底有没有赢？因为我们知道说泽伦斯基自己讲，他说我们在撤退嘛。那但现在有很多外国媒体也揭露了，为什么亚速钢铁厂这么重要？里面真的有非常高级的将领在里面，他不能挂，但是俄罗斯就一定想要活捉他。这一局到底
1: 是乌克兰赢还是俄罗斯赢？哦、oh, ，我们先从两个部分来讲哈、啊。第一个先回答吴瑶你的问题啊，说这一局到底是谁赢？那我们要这样讲，就乌克兰在这个地方，你可以看得到的是，这是今天哦，来自亚速钢铁厂这个地方他最新的影片。这个影片是乌克兰的国民边防部队他们所发出来的。那这所以他在告诉你说，我们在亚速钢铁厂这个地方，我们仍然在作战、嗯。所以你看得出来他们的士气其实还是很高昂的。但是你刚刚讲另外一个问题是，今天一直有人在讲，其实已经传闻一阵子说，在亚速钢铁。场有个大人物在里面，所以大各方都在猜这个大人物是谁。特别是哈，你看俄罗斯的媒体跟中国的媒体都一直在讲说，这个大人物是北约的高层，所以他要间接去讲说，你看北约一定有介入到乌克兰这一场战事里面来。那这个人是谁呢？好，各位可以看一下哈，因为加拿大的媒体也在讨论这件事情。没错，这个将领，这个大人物讲的就是加拿大的之前的陆军司令，加拿大的中将，就是这一位叫做卡迪尔。卡迪尔这位中将呢，他之前是加拿大的陆军司令，嗯、然后呢，他的状况是怎么样呢？他的状况是哦，他四月份的时候呢，据说他到了这个马利波这个地方加入乌克兰的战士，他到五月份、四月份的时候呢，来到乌克兰这个地方。好，这个新闻来了之后呢，今天你就看到俄罗斯的官媒哦，就突然特别出来讲讲说这个卡迪尔。就是这次北约的大人物，然后他的是中将的身份，所以他说联合国为什么要花那么多时间在马利波这边交涉，然后要马利波这个地方呢做人道走廊，让人可以出得来，就是为了要营救这一位中将。可是这件事情，无聊有趣在哪里呢？有趣在于，我们刚刚讲的是来自于俄罗斯官媒的讲法。那这个讲法呢，它其实就是要讲说，你们北约一定有介入到这场战事里面来，他要把北约给拖下水。可是你去看哦，加拿大的媒体跟加拿大官方不是这个讲法。加拿大官方怎么讲呢？加拿大官方的说法是说，没有哦，他已经退休了哦，他在四月之前的时候就已经提出退休申请了。所以呢，这个才有中国的媒体又有人说他是被退休。好，意思就是说呢，加拿大你是故意派人到这里面来的。但是现在显然看起来不是这么回事，为什么？因为。他的状况是看起来在加拿大，他之前为什么退休？为什么退役？是因为他被另外一位女兵检举说，这疑似有性丑闻的问题。Oh. 所以加拿大的媒体呢报道了这位卡迪尔中将性丑闻的问题說，说他是因为这个因素，所以他才退休的。那退休之后呢，他可能自,自己不知道基于什么考量，然后所以他到乌克兰的战场去，所以绝对不是加拿大派他去，更不可能是北约派他去。所以在这上面呢，就上演一个罗生门。但俄罗斯很显然就是要紧扣这件事情。为什么要警报这件事情很简单嘛，他就是要跟俄罗斯的民众讲说，你看北约就是有参与到这场战争里面来，现在在对付我们俄罗斯的就是北约，就是美国，就不是单纯的乌克兰， uh -huh. 所以呢，整个事情变得复杂化，所以你们俄罗斯的民众应该要挺俄罗斯的军人才对， uh -huh. 所以他有一个操作的味道在里面。那在这边我还要补充一下，刚刚于将军讲的这个游行的部分，其实这一次哈、啊。就俄罗斯普丁想要在五月九号办的这个游行，胜利游行，其实他这个胜利游行呢，有三件事情让人家觉得说这里面有个没搞，感觉起来不太寻常。什么意思呢？这是 BBC 今天的报道啊。BBC 今天最新的报道报道什么呢？他报道说三个点哈，这个游行看起来人数规模缩水，那为什么缩水呢？第一个，他讲说他的这个参加的这个军事装备呢，本来军用车辆。他说：“过去哦，去年哦是一百九十一件军用车辆哦，结果到了今年呢，军用车辆下降到了一百二十九件，缩水很多呢。一百九十一变到一百二十九，哎，这数字降很多，这是军用车辆的部分、嗯。第二个，他讲说参加人数，参加人数呢，去年是多少人？”一万两千人，结果今年是多少人？今年是一万人，所以人数也是缩水的五分之一左右。嗯、所以人数缩水，军用车辆缩水，结果现在今天又看到一个最新的招募的这个广告，什么意思呢？招募广告要招募参与者到阅兵的胜利日来现场，然后见证。哦，他建说见证俄罗斯的不朽军团的游行。你看广告这样写、哦哦，那这不朽军团的游行呢？招募来的。可能说他可能想说一般的民众哦，这个没有那么高的意愿想到现场来参加，所以要花钱去动员。结果你看上面写说多少？三百卢布折合美金大概是四块美金左右，然后要动员这个民众到现场来当参与者啦。所以这个里面你大家看得出来，这个缩水的情况，就外界有媒体啊、哦，就 BBC 他们相关的分析，虽然俄罗斯军方没有给出原因。但是他们认为说，可能是第一个，你的坦克现在被打光了很多，没有办法像去年一样支援这么多的坦克到现场来；第二个，你的军人阵亡了也很多，也没有办法像去年一样动员这么多到现场来；第三个，战事不利的情况呢，这个俄罗斯方面应该很多民众也知道，所以他们认为说，这要请民众哦，自发性的高士气的到现场来，有困难，所以要花钱招募民众到现场来。
3: 我们先进段广告，稍后回来呢。秦王先生会继续告诉大家，亚速钢铁厂当中证明联合国真的有所谓的特搜小组在里面营救相关的人质。另外，张将军要告诉大家，现在乌克兰的沿岸出现了 F 1 6的战机，是不是美国因此要开始加入这次的战争，是实际的加入打仗的战争？另外，要预告一下，不要错过稍后民意卷女生蒋军武。
2: 士兵一面寻找掩护，一面逼近亚速钢铁厂。有人中弹，被同伴拖到旁边。<笑>死守钢铁厂的亚速营指挥官表示，俄军现在不仅从空中轰炸，还发动地面攻势。As of today, there have been attempts to storm the territory of Azovstal. t But those attempts have been beaten off as of this hour. Sixty days. Nearly a thousand people are still trapped inside. The youngest is only four months old. When they
3: talk about Mariupol, it's a mess. When we look at the fortress, it's even worse. Because there's almost no electricity.
2: 联合国秘书长出马磋商，希望促成马里乌波尔的人道走廊。俄国总统普京已表示，原则上同意联合国让红十字会介入钢铁厂撤离行动。然而，俄军却没有停止轰炸，连厂内野战医院都不放过，造成五
1: 六百人受伤。
2: 乌克兰总统办公室二十九号证实已经安排撤人，但是并未提供细节。现在传出乌俄之间谈不拢，撤离行动恐怕再生变
1: 。
3: There is no need in by the
2: Ukrainian。亚苏银表示，已经有车队在路上，但是还没抵达。他们也期望军人有机会撤出，不过不可能投降。We are waiting only for guarantees of exit from the territory of the plant. That is, if there is no choice but captivity, we will not surrender. 马城市府顾问坦言，若要让军人也安全撤出，只能仰赖国际介入或者奇迹出现。这场战争的确
3: 看到有非常多、越来越多国际的援助加入了，尤其是美国。美国自己证实说，已经在驻外的基地训练乌克兰的军队哦。使用他们的榴弹炮，就刚才玉将军所说的 M 拐拐拐榴弹炮，还有很多装甲车等等的武器。所以这场战争，美国在后面已经越来越重要，包括补给、包括武器各方面。而且我们也看到，因为科技的方便，现在找出了很多可能连一般外国媒体都报道不出来，很多像录音的内容，都看得出里面有很多。军事的纠葛在里面
1: 。对，没错，因为这次的乌克兰的安全局哦，他截获了很多俄罗斯大兵的录音档，所以从俄罗斯大兵的录音档里面，你可以看到很多的消息，特别是什么呢？特别是之前大家都在猜说俄罗斯有没有到底有没有督战队，这督战队就是说，你这个士兵如果不往前冲，你不上前线的话呢，我长官就直接把你给处决掉。结果你知道这件事情，当大家都还在讨论的时候呢，在这一次乌克兰所截获的录音档里面，这一篇呢、哦、录音档里面呢，他就证实了这件事情，这个录音档呢。是两个俄罗斯的军官的对话，这两个俄罗斯军官的对话呢，他们透露出两件事情，哪两件事情呢？第一个，他们讲说这场战事哦、啊，打到真的很不顺啊，士兵们都不愿意往前去啊，因为大家都怕往前会阵亡啊,啊。第二个。他们就讲说，因为面对到这个很多士兵阵亡的状况，那然后呢，长官压力又很大。嗯、所谓长官是谁？当然只是普丁压下来的压力嘛。普丁一路往下压，压到这个基层的军官来，他要执行，他要落实，你还是要向前冲。嗯、那你要向前冲，士兵又不愿意冲怎么办？他们就开枪打士兵。嗯、这篇录音档里面就是两个俄俄罗斯的军官讲到他们怎么样开枪打士兵，逼他们往前的状况。哦、但是他们对于战事的状况仍旧一筹莫展。嗯、然后在这个同时呢，就像文扬你刚刚讲的，这个美国，我们今天看到最新的消息是，乌克兰已经接收到第一批的榴弹炮哦，所以他们今天已经在操作喽，在验货喽。嗯、然后另外一个是，你也看到。这个是波兰的最新的消息，波兰送了两百多台的坦克车 T 7 2送到这个乌克兰去，不但送了坦克车，他还送了火箭炮到那边去，所以乌克兰几乎是，哎，波兰几乎是像大捕一样捕到波那个乌克兰去。所以你可以看到，对于这个两边来讲，俄罗斯方面的士气是很低落，但是对于乌克兰来说呢，他所拿到的武器呢是越来越好，也越来越多，所以我想我们就可以讲确定一件事情。这个进入五月之后呢，整个战局的状况会跟四月会呈现不一样的情况，嗯、所以五月乌克兰跟俄罗斯之间这场战争可能会有很大的变化
3: 。今天节目有两位将军哦，来看到第二位是空中的将军，今天张将军还特别带了飞机模型来，要告诉大家，的确现在在很多空战的地方出现了很
6: 多转捩点。对，对，我们可以看得出来哦，整个的这个乌克兰的这个战况哦，在这两天呢、哦、有个重大的转变。重大的转变，虽然亚速钢铁厂现在这个非常这个军旗非常紧急，但是我从两个迹象来看，第一个，俄罗斯啊，他被迫有很多的单位啊，简并合并，表示他的战争的损耗，战员的这种这种伤亡很多，所以他才并，因为人不多了嘛，这个人也不多，两个并在一起，嗯，变成这个样子。换句话说，从这个迹象来看，俄罗斯的军队，俄军在这一方面战争的损耗。可能非常超过俄军的预期，所以必须整兵，要整兵了。你不能整兵，这个都残破残破，你都残破不可以，并在一起增加它的战力，变成完整性要出来，你才能发挥火力，变成这个样子，变成这是我认为第一个征后重大的转变。以前这个之前没有没有裁兵过，现在开始裁兵这两天。第二个就是说，他五月九号胜利日的的这个阅兵，红场阅兵啊，按照道理讲，阅兵这个仪式啊，虽然规模在缩小，他会邀请各国的大使。驻俄罗斯驻莫斯科大使参来管理啊、哦，外宾这个胜利纪念日，这个红场阅兵是非常慎重的，是外宾大使参加，今天好像都没有、啊，没有不邀请，因为不教
1: 官都被他赶走了，因为不邀请、啊、都被赶走了，那不邀请之后呢、哦哦？所有
6: 住在俄罗斯的，他有驻俄罗斯的武官，军事武官，哎啊、军事武官是军人，他会穿着他国家的军服，结果就被你这些不管中共也有住在俄罗斯啊，啊北韩、越南、印度都有。現在都各国的，今年没有，连军事武官都没有邀请。这一次暗淡无光。换句话说，他这一次的红场阅兵五、啊、月九号的胜利纪念纪念日的阅兵，要给全世界看笑话有有,有很大的问题了、嗯。他这一方面，他的信心，还有他的战况，最后的战果，他整个做研判，并没有所预期所发展的那么顺利、嗯。你看这两个增扣就出来，这两天重大的转变就出来了、嗯。那我们现在看乌克兰，乌克兰现在美国现在开始公告了，他现在在，在。北大西洋公约组织、北约组织的这个这个基地啊，嗯，帮他们训练。这这是乌克兰军队，哦，你一看这服装就知道、嗯、为什么呢？因为他的服装哈、啊，年纪比较大，你看到没他年纪服装这边不一样，这边是北约的军队，哦，那怎么分得出来？服装不一样，战斗靴不一样，啊哈，战斗靴不一样，啊哈，服装不一样。他的比较年轻，这边年纪比较大。乌、嗯、克兰军队毕竟十八岁到六十岁是不能出去的，哦，要纳纳入作战序列。是乌克兰的，这是乌克兰军队、嗯，这是北大西洋公约的后面最少是五架以上的 F 15嗯，在那边等北大西洋公约组织的一个机场、嗯，他没有训练展示，他训练什么武器嗯？嗯，你是不是我们所讲到的嗯拐拐拐的榴榴弹炮？应该就是不讲，就这不能说。哦哦，不能说它不装备不能转展示，装备展示出来之后，哦哦、甚至是无人机、嗯，或者是其他的重要的重装的攻击武器坦克，嗯哼，都不公告、嗯，它这个有保密，你看就知道，我一看就知道就保密、嗯。而且这个 F 15是是空战战斗外形，嗯，对空的，它把麻雀飞弹都挂上去了，这个麻雀飞弹都挂在它的机翼下面，这个战斗外形就出来了，表示它油都加满了、嗯，你看得出来，这个是在北约的空军基地，在德国，就在德国，而且天气非常的好，我一看这天气。这这个是最近最好训练的时候，刚刚拍的，所以都在训练的，嗯，所以可以看出来，这个以前不公告，现在都已经寻租，公公公然公开出来非常的清楚。如果这样的话，最近在乌克
3: 兰沿海发现到 F 16出现，对，说不定到时候他根本就不管，直接打了。现
6: 在第一次以前的在黑海出现的飞机啊，是 RQ 四全球之鹰高空。战略侦察机，无人的，只是侦察而已。就是、对、啊，只有侦察。当时是，对，之前现在 F 1 6已经进入。那那他他他进入黑海了，他是,是来干嘛？来个他掩护他的军用运输机，运用军武给乌克兰。哦，他掩护，掩护军武进去，进去军这个这个战斗机掩护军事运输机，而且而且是军用飞机哦，进、uh -huh. 入乌克兰，因为他怕他在送这些军武的时候有人要打他。对。所以 F 十六旁边等着，对， F 十六做空中掩护。哦， F 十六做空中掩护，美国是做了，被大西洋公约组织做了非常好的配套。那如果俄罗斯故意挑衅，他就打你，打你 F 十六怎么办？那整个就不一不一样了，整个战的这个要非常擦枪走火。我说这两天战况已经不一样了，会插枪走火。第一次 F 十六进入黑海，对，已经不进入黑海。那俄罗斯就故意打你 F 十六，就看你美国敢不敢回击我、哦。会这样子哦，那结果就打起来了。这第一次，这就第三次世界大战，有可能。如果是这样子的话，擦枪走火，不要擦枪走火，擦枪走火就有可能了。你把 F 十六打下来了， uh -huh. 这就是擦枪走火了， uh -huh. 事态过大， uh -huh. 把美国 F 十六干下来那是不得了。我觉
3: 得有可能哦，因为今天我们看到说，在乌克兰当地很有名的乌克兰，所叫基辅战鬼，他创下非常厉害的
6: 这个战功。对，可是后来宣布他也战死了。对对对，但但在基辅战鬼之前，我这边在讲，美国出这個 F 十六的时候，不是光只是出 L 十六，上面有三三种飞机在掩护他。Uh -huh. 第一个。全 RQ 四的全球之音就在在现场，有全球之鹰，啊、把整个的整个黑海，包括克里米亚半岛，整个空中可以看到整个地面的动态、嗯，海面的动态。我记得全
3: 球之音是有很厉害，很厉害的能力嘛，因为它
6: 可以飞到六万多到七万尺，对，它可以飞得很高，非常高、啊，而且它最重要，里面侦侦照装备、侦察装备、电子装备也非常。它是无人机的无人机，对吧？
3: 无人机飞得非常高，那 F 四在中间，呃，下面无人机就是包围着 F 四要保护
6: 它的，保护它，同时还有 R 四要。我们讲的 R C 幺三五跟 K C 幺三五啊电站的 K C 幺三五也出来，有无人机，有侦察侦察电站机，电站机也出来了，哦出來了哦、做制电之权，电站的电站区域电站的掌握在， uh -huh. 我们讲的在这个 K C 幺三五 R C 幺三五，在 R C 幺三五他在那边做做，所以这几天要特别注意有没有可能擦枪走火， L16、还有一个就被打，他还派了一个就是 P 八 A 反潜。控制海面跟水下，反潜机也在旁边，所以你看看，在包含空中、包含水面、包含水下，因为 P 8 A 是反潜的用的，对，包含水面、水下都都找得到，全部都一定要。这个 F 1 6出动的时候，美军是搭配了三种飞机我看美军的这整个任务的这种执行考量之周延，高中低水面、水下都考量到了。俄罗斯敢挑衅美国，直接打 F 1 6吗？这个这就是看俄罗斯的胆量了。我想说，他今天敢不敢，就是说。这个插枪之后，我就把它打下来，这个就不一样了、嗯。而且打下来哦、啊，我相信不见得能够一击奏效。为什么？他的这个 RC 135在那边哦，电站干扰直接干扰掉，飞弹失效了、啊。将军基辅战鬼的
3: 战战功彪炳哦，我们再找时间来说。我们必须进一段广告，稍回来要听听看明玉姐透过不同的角度，透过感性的方式告诉大家战争的残酷，还有她告诉大家有很多透过特别装置所录到的录音档，让我们看到战争的无情。马上回来。战争很无情，明姐告诉大家说，其实有根根据这个所谓的密路道的档案，大家都认为说这次战争当中有很多真消息、假消息。嗯、但是事实证明，现在据说从录音档当中看得出来，乌克兰的军队目前已经死两万多人，
7: 而且有非常多的平民。真的是被粗暴的对待。是，其实到目前为止哦，这个呃，包括俄罗斯的官方一直都没有讲说这个死伤的数字嘛，好，那非常的保密。那事实上，乌克兰它其实这一段时间，它不但在做大内宣嘛，包括说它之前会放一些这个俘虏士兵的一些影片啦，哈，然后就是。当然就是做一些比较感性的诉求，或者是戳破呃俄罗斯自己的谎言。那这一次呢，他最近又公布了两段的这个所谓的录音档了哈。录音档当中哦、喔，这个蛮特别的，他是讲说，他说这个俄罗斯的这个同袍他们在通话内容，那其中呢，第一名士兵就说，我跟你讲了，官方统计是一回事啊哈，但是我现在就跟你讲，现在哈、喔、这个短短两个月内已经死了两万五千九百。人，他就这样直接就直接讲出来，把数字讲出来。嗯、而且他还有另外一个士兵，他就在补刀，他就说：“哎、欸，你知道吗？那个旅长啊，他说他们的那个旅长哦、喔，被那个被人家抬进来的时候那个肠子啊还被人家捡起来，然后再把它放进肚子里面。”旅
3: 长受伤了，血破
7: 流了、啊。長然后渡過,过长流，送
3: 进来要送医院，那個、对。然后肠子丢出来，还把它
7: 塞回去，你把它塞进去，那还是会死啊，不是吗？对，他就说这个旅长后来就直接把他用直升机啊，然后想办法把他送回俄国。然后他说他也讲了一句很感伤的话，这个就是这个旅长心脏停在这边运作停止运作的地方，那就是救的他就讲这个旅长就是当场阵亡了嘛，好。所以等于说这两段的过程，就一个是透露出真实的一个数字，好，死伤的人数两万五千九百人。那另外一个就讲说，其实这个俄罗斯的这个高层。包括他们的军人、好、哦、军官，那都都受到这个无情的对待嘛？对。那当讲这件事情之后，我们当然回过今天的重点，就是五月九号好、哦、那个胜利日大阅兵。其实大家刚分析了哈、哦，普丁在这一场为什么这么的重视？因为事实上今年是七十七周年嘛，它是一九四五年俄罗斯哈呃那那时候是苏联，苏联直接就是那个德国纳粹是无条无条件的投降嘛。那事实上今年他是七十七周年，他并不是呃比如说五十啊，譬如说这个的倍数或是八十周年，通常碰到这种五跟十。这种倍数，他们会大规模庆祝，所以他们当然有一,有一套说辞啊，就是说啊，今年因为不是那种什么五十啦、一百啦这种，所以不用大规模庆祝，也不用哈去找这个外国的元首来。但大家都知道，这个你去现在去找这个外国西方的元首来，根本就没有人会跟你同场合啦。可是，所以与其说他这一场是要做大外宣，不如说他其实是大内宣更重要，因为他大大外宣就是展示那些武器啦。刚刚于将军有讲嘛，哈，就是讲不知道什么机器人啊这些的，他当然要展示他的武力，可是对。对他来讲，利用这个时间，因为我们刚刚讲到这个胜利日是对俄罗斯人来讲，对苏联来讲，他们有非常的这个呃特殊的意义啊，哈，因为当时他们死了两万五千人哎，才获得胜利，所以他而且当时是打着就说打击德国纳粹，那现在他们把乌克兰形容为另外一种纳粹，叫做新纳粹，那刚刚还讲嘛，把北约的都都把这个什么纳粹都纳进来了，所以他现在要用这种民族主义去跟俄罗斯的人民讲说，我们就要像当年一九四五年一样，我们经死了两万五千人，我们也要获得胜利，要用这种民族主义去吹，吹说啊，那我们现在要集体动员，也因此现在英国的包括国防部长都在呼吁大家，就说普丁现在很急需要一个这样子的一个胜利，或是说要跟民族做诉求，好，因为他们的那个莫斯科号已经被集成了嘛，然后另外呢，还有就是说包括。世界各国的制裁，他现在很急需要一个这个民族动员，所以大家会，所以那个英国国防部长就是提醒大家，在五月九号的时候呢，普京恐怕会发动更大规模的动员，他提醒到大家要注意了
3: 。将军最
7: 厉害的压在最
3: 后面了哈。对，我们知道说这次的战争当中可能会写下很多国际的历史，说这个基辅之鬼，他应该是有史以来最厉害打下最多飞机的
6: 人，不过他也阵亡了。对他这个是二次大战以来。就打下一次打下，就是他打下最多飞机。他在开战第一天的时候就打下六架，
3: 一个人打六架，一天六架，一天
6: 就击下六架了哈。他后来包含那个俄罗斯的这个。包含俄罗斯的战斗机，包含武装直升机，总共加起来，汤洪涛一共打了四十架，
3: 一个人打了四十架，击落四十
6: 架，击、哦、落四十架的话，应该发青天白日勋章、嗯，要发好几个了。对，因为我们只要击落一次，空中击落四架、哦，地面击落六击击毁六架青天白日勋章，啊、他要给他做好几个青天白日勋章。章哦啊、这位、個、后来机击毁这个基辅战鬼啊，后来为国牺牲了、啊，他变成乌克兰国家英雄，乌、嗯、克兰颁给他国家英雄、嗯，然后给他最高的武装部队勋章。最高的了，最高等级了，因为他才二十九岁，他为什么可以这么厉害？他刚刚开始，他我认为他战绩也非常的精良。我们刚才看了他的影片，你看他，他现在训练，他很有自信，这個、人长得蛮帅的。你看手上拿了一个这、嗯、个检查卡，后面就是苏海山米格二十九，这是米格二十九，对，米格二十九，他的右手还放在驾驶杆上面，因为只是遮蔽到了，他放在驾驶杆上面。然后他的训练，我刚才看了他飞行的训练哦，还蛮扎实的。你看他现在起起飞，这是米格二十九，这三月份的还有雪。跑到旁边的这些道道肩草草坪上还有白雪。嗯、你看它现在的光网那个那淡、個、绿色是光网，它现在放放这个减速板，后面它是飞行操纵面，它、嗯、准备要起飞。好的，它起飞了，我看到后面那个编队的，它现在后面的编队看编队编得蛮稳的。嗯它现在挂的弹是中程的空对空飞弹跟短程的空对空飞弹，很清楚。你看它带一个战队出去了，但是你看它做浪照哈，非常的光光亮，没有你以为它没有玻璃？以为是开的， uh -huh. 它装罩开干干净净。乾乾淨淨 uh -huh. 我一看，哦，装罩没有白没有黑点，有的时候会有一点点黑点。他做装罩非常的干净，你看他，就你看他盖起来的时候，他这个时候没盖装罩，但在飞行的时候把装罩盖起来的时候， uh -huh. 你感觉到好像没有盖盖子嘞。嗯、uh -huh. ，它其实有盖盖子。这个人他后来。在一个吉整个吉洛四架，很像在抗日战争国军的高志航啊，打下好多日本飞机，但是一直每天出任务出任务，到最后有一次的时候紧急起飞，日本敌机临空，他一定要起飞，就会活活被炸死，这跟高志航一样，高志航变成空军战神，他后来的时候这个追晋为高高志航走掉死掉的时候阵亡的时候三十岁，国家也给给他晋升少将，那这一位击鬼战俘少校，他现在。